0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche dir auch diese Woche wieder ganz viel Magie und Glitzer für dich und dein Pferd. Und zur Magie gehört ja auch dazu, dass die Pferde gesund sind. Und ähm, neben all dem, was der Tierarzt für unser Pferd tun kann, können aber die Pflanzen auch wahnsinnig viel für unsere Pferde tun. Und deswegen wollen wir heute über die Magie der Heilpflanzen sprechen. Ich habe dafür einen Gast in meinem Podcast, nämlich Frederike. Frederike Lackmann ist Heilpraktikerin. Sie hat eine ganz, ganz große Natur. Liebe und ähm, sie ist auch Coach und Pferdetrainerin. Ähm, Frederike ist Expertin, gerade im Bereich Ganzheitlichkeit, Körperbewusstsein mit Pferden und schaut da ganz tief und... Ähm, ja, sie steht für so eine andere Bewusstheitsentwicklung in der Pferdewelt ein und arbeitet dafür unter anderem mit so kompliziert klingenden Methoden wie Biotensegrität ähm, und äh, nach der Lehre von Grigori Grabovoi. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Richtig schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Petra und herzlichen Dank. Ich freue mich riesig hier zu sein und danke für die geniale Anmoderation quasi. Ich habe mir Mühe
0: gegeben, aber du hast schon sehr viele komplizierte Worte in deiner Vita.
1: Ja, danke schön. Hat alles super gepasst.
0: Deine Themen sind ja unter anderem so die Seelenverbindung zu den Pferden, aber eben auch verbunden mit der Heilpflanzenkunde. Ich nenne es mal Magie der Heilpflanzenkunde. Warum hast du dich so intensiv diesem Thema Heilpflanzenkunde? gewidmet?
1: Ähm, ja, ich denke, das liegt zum einen an meiner Naturverbundenheit. Also ich verbinde schon immer das mit sein auch damit in der Natur zu sein. Und ich habe einfach auch schon ähm, früh gute Erfahrungen damit gesammelt. Und der letzte Kernpunkt dazu ist im Grunde, dass wir, glaube ich, ja alle sehen, dass viele von diesen chronischen Erkrankungen heutzutage bei den Pferden, die dann auch schon so als Zivilisationskrankheiten bezeichnet werden, halt aufgrund dessen entstehen, dass die Pferde sich mit uns immer mehr von der Natur entfernt haben. Und deswegen ist das für mich sehr nachhaltig und sehr ganzheitlich als
0: Lösungsansatz. Absolut, das macht total Sinn. Das ist ja auch so unabhängig davon, wie wir sie füttern und halten, was ja auch nicht mehr ganz so viel mit dem Wildpferd zu tun hat, ist ja auch, was wir als Menschen die ganze Zeit in die Natur einbringen. Ne? Die ganzen Düngemittel und die Chemie und was in der Luft ist und so, das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Pferde und ich finde auch, es macht total Sinn, ihnen über die Pflanzen da wieder was zurückzugeben. Finde ich total richtig. Ich bin ja auch ein ganz großer Heilpflanzen- und natürlicher Futterfan. Ähm, deswegen <lacht> freue ich mich auch so über dieses Thema. Magst du uns vielleicht ähm, äh, zu Beginn eine Lieblingspflanze verraten? Hast du Lieblingspflanzen?
1: Ah, das ist eine geniale Frage. Ich würde sagen, ich habe so phasenweise Lieblingspflanzen ähm, durchs Jahr verteilt und einfach auch je nachdem, welche Themen ich gerade so mit meinen Pferden habe, ne? Also ich könnte nicht ad hoc eine Lieblingspflanze sagen. Ich habe aber heute zwei meiner Lieblingspflanzen mitgebracht, die wir dann noch sprechen
0: können. Oh, sehr schön. Ja,
1: genau. Also zwei Lieblingspflanzen, die werde ich noch vorstellen. Ja.
0: Super, dann kriegen wir noch ein bisschen Praxiswissen. Ich bin ganz gespannt, was da noch so kommt und was du uns dazu erzählen kannst. Aber magst du vielleicht vorher aus deinem Heilpraktikeralltag Alltag ähm, ein oder zwei Fallbeispiele schildern, um so ein bisschen diese Macht der Pflanzen zu zeigen. Vielleicht irgendwelche Fälle mit Pferden, wo du sagst, da hat mich besonders verblüfft, wie erfolgreich wir da mit Pflanzen etwas positiv verändern konnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, super gerne. Ähm, zwei Beispiele und zwar ein Beispiel, das ähm, eine sehr langjährige Erkrankung nach sieben Jahren gelöst hat. Und ein Beispiel, was eine ganz akute Situation ganz schnell gelöst hat. Also beide Extreme, sage ich mal, ne? chronische Erkrankung oder Notfälle. Das erste Beispiel wäre, also wenn ich erst auf die Akutsituation gehe, ähm, ich hatte einmal ein Kundenpferd, das hatte ähm, sehr, sehr starke Atemnot. Natürlich müssen wir da dazu sagen, an dem Punkt ne, bei Notfällen, dass jeder, der jetzt zuhört, bitte immer eigenverantwortlich schaut, wo eine tierärztliche Begleitung notwendig ist. Wir standen auf jeden Fall schon, also ich stand mit meiner Kundin da und ich hatte schon das Handy in der Hand, um den Tierarzt anzurufen. Ja. Und es war von der Atemsituation, ohne es übertreiben zu wollen, so, dass du auf 50 Meter Entfernung das Atemgeräusch gehört hast. Also oh mein war, Gott. Ja, also das war ein akuter Asthmaanfall einfach. Also wirklich ein heftig lautes Atemgeräusch und eine entsprechende Atemnot. Und wie gesagt, wir hatten das Handy schon im Anschlag, um anzurufen, wollten aber die Zeit, bis der Tierarzt da ist, eben auch noch überbrücken und unterstützen. Und dann habe ich ähm, ein spezielles Thymian-Rezept verwendet und habe das dem Pferd gegeben. Und innerhalb von fünf Minuten hat man gemerkt, ähm, dass die Atmung sich beruhigt hat. Und innerhalb von ja, rund einer Viertelstunde hat sich die Atmung wirklich so weit normalisiert, dass kein Atemgeräusch mehr da war und ähm, dass einfach, dass es kein Notfall mehr war. Und Wahnsinn. Wir jetzt, also ja, es war dann auch kein Tierarzt mehr notwendig. Wir haben es natürlich nochmal abklären lassen, sicherheitshalber, aber es war keine, es waren keine tierärztlichen Maßnahmen nach Abklärung dann mehr notwendig. Also das war so eine einprägsame Notfallsituation, die sich hat lösen lassen mit diesem speziellen Thymian-Rezept. Das war wirklich nur über den Thymian als Heilpflanze.
0: Wahnsinn, das ist total beeindruckend. Ne? Auch in der Situation war der wahrscheinlich maximal erleichtert und sehr beeindruckt von der Power dieser Pflanzenmischung. Definitiv.
1: Und ich meine, welcher Pferdebesitzer kennt nicht dieses, diese Angst vor einer Atemnot? Ne? Also das ist halt einfach so eine... Ähm, ja, eine total unschöne Situation. Ne? Und da sowas in der Hinterhand zu haben, wo man dann auch weiß, okay, wenn sowas noch mal passieren würde, was ja bei chronischen Atemwegsproblemen, ne können ja solche Notfälle entstehen. Wenn man dann dieses Rezept in der Hinterhand hat, ist das natürlich eine Megasicherheit.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, das ist das eine Beispiel, wo sich, glaube ich, jeder gut die Erleichterung vorstellen kann. Das andere Beispiel ist ähm, so das andere Extrem, sage ich mal, das ein Pferd, das wirklich über Jahre, also rund sieben Jahre, ähm, chronische Verdauungsprobleme hauptsächlich mit Kotwasser hatte. Also wirklich sieben Jahre ähm, mit verschiedensten Therapien ausprobiert. Ich muss dazu sagen, das ist eins von meinen Pferden in dem Fall. Und äh, hier war dann der Durchbruch auch mit einer Heilpflanze, das war dann innerhalb von zwei Wochen, was ich auf die sieben Jahre gerechnet auch äh, schnell fand. Ähm, und das war durch die Luzernepflanze. Luzernepflanze muss natürlich jeder schauen, nicht jedes Pferd kann von der Stoffwechsellage Luzernepflanze vertragen. Ich sage auch nicht, dass jedes Atemwegsproblem jetzt mit Thymian gelöst wird oder jedes Verdauungsproblem mit Luzerne. weil bei uns war es so sieben Jahre Kotwasser, zwei Wochen Luzerne gegeben. Das ist jetzt, Uh, anderthalb Jahre her und seitdem
0: stabil. Wahnsinn. Ja, Luzerne, aber das ist, gilt ja wie für alles. ne? Also erstmal, finde ich wahnsinnig beeindruckend, was für eine Kraft die Pflanzen haben, aber das finde ich immer wieder. Und wenn man überlegt, dass die Wildpferde früher mit ein bisschen kargem Steppengras und ab und an einer alten Rinde klargekommen sind, dann kann man sich auch dreimal überlegen, ähm, wie toll Pflanzen wirken können, die eine richtig gute Qualität haben, ne? weil Pferde sich ja so viel rausziehen können aus den Sachen. Aber gleichzeitig auch, sie sind einfach individuell ne? und da muss man natürlich ganz genau gucken, was funktioniert bei wem und was bei wem nicht. Und da ganz individuell mit einem Profi tatsächlich gucken. Das glaube ich auch, dass das super, super wichtig ist, wie du auch beschrieben hast, dass man, man kann mit gewissen Erfahrungswerten und Wissen auch Dinge alleine lösen. Man muss manchmal gegen irgendeinen Rat entscheiden. Jeder Pferdemensch hat das vermutlich schon mal, weil der Rat nicht gepasst hat zu dem, was man als Bauchgefühl hatte und dann recherchiert hat. Absolut, aber trotz allem super, super spannend, was die Pflanzen da leisten konnten. Ich nehme an, du warst auch maximal beeindruckt von der Luzerne.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und beim eigenen Pferd ne, ist das auch nochmal eine riesen, riesen Erleichterung
0: gewesen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber gerade in der Pflanzenheilkunde habe ich schon öfter ähm, erlebt, dass es sehr viel Trial and Error war, bis genau das richtige Bausteinchen sozusagen gefunden war passend zu dem individuellen Thema dieses Lebewesens, was einem da gerade gegenübersteht. Aber dann sind Pflanzen Wahnsinn.
1: Ja, definitiv. Ja, Und es ist bei jeder Form von Unterstützung oder Therapie. Wir müssen immer individuell in der aktuellen Situation
0: ähm, ganzheitlich und gewissenhaft schauen. Also ich meine, prinzipiell ist es natürlich super schwer, da irgendwas ganz Genaues zu sagen und so. Aber die Pflanzen, die tun ja was für uns und die funktionieren ja sehr, sehr gut für uns Lebewesen, sage ich mal. Wir sind ja auch aus der Natur. Kannst du denn irgendwie eingrenzen, was es genau ist, was die Pflanzen so genial macht so zum Unterstützen des Körpers? Also sind es die Mineralstoffe, sind es die Spurenelemente, sind es die ätherischen Öle, ist es... Der Mix, ähm, oder kann man das überhaupt so genau sagen, und es ist bei jeder Pflanze eigentlich was anderes, kannst du das so ein bisschen einsortieren für uns?
1: Ja, super gerne. Das ist auch eine spannende Frage, weil das uns genau dorthin führt, was die Pflanzen so besonders macht. Nämlich ähm, sind es die Wirkstoffkomplexe. Das heißt, jede Pflanze bringt wirklich ganz viele verschiedene ähm, verschiedene Stoffe mit, die auf verschiedenen Ebenen den Körper unterstützen. Und eine Pflanze wirkt nie auf nur einen, ähm, einen Bereich des Körpers ein, sondern immer auf den ganzen Körper und auch über den Körper hinaus, auf die Psyche zum Beispiel. Also es geht tatsächlich um diese Komplexität, die die Natur mitbringt.
0: Das ist total spannend. Dann lass uns mal zwei davon ein bisschen auseinanderdröseln, weil du hast uns ja am Anfang versprochen, dass du uns zwei Lieblinge mitgebracht hast sozusagen, die du uns ein bisschen intensiver vorstellen möchtest ähm, und erklären kannst, was sie so auf welchen Ebenen für das Pferd tun können. Magst du uns die zwei einfach der Reihe nach vorstellen und dann reden wir ein bisschen über die beiden.
1: Ja, lieben gerne. Und zwar habe ich euch mitgebracht die Schafgabe und die Tigerwurzel. Und ich würde mit einer kleinen Struktur dadurch gehen, dass wir bei der Schafgabe beginnen und schauen, wie sie den Körper unterstützen kann, bei welchen Thematiken wir sie anwenden können, wie sie auch ganzheitlich wirkt, und dann eben auch konkrete äh, Möglichkeiten der Anwendung, dass die Zuhörerinnen direkt was mitnehmen können, ähm, direkt mit in den Stall nehmen können quasi. Sehr gerne. Ja, super. Also die Schafgabe bezieht sich besonders auf das Verdauungssystem des Pferdes sowie auf den Stoffwechsel. Und das sind ja zwei super wichtige ähm, Bereiche für die Pferdegesundheit. Und hier bei der Schafgabe ähm, gibt es noch eine ganz wichtige Sache vorab zu benennen, die auch ein Augenöffner sein könnte für viele, die vielleicht schon mit Heilpflanzen auch arbeiten. Denn es gibt eine ganz, ganz wichtige Sache zu beachten. Und zwar gibt es... Ähm, die gibt es ja die sogenannten Bitterkräuter. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, oder? Absolut.
0: Ich weiß, dass das bei Magenthemen genial ist. Und mein Pferd beispielsweise schnappt sich wahnsinnig gerne Walnussbaumblätter. Und wenn sie das macht, dann weiß ich immer, ich gebe ihr jetzt mal kurweise Magenkräuter.
1: Ja, ja, das ist genial. Das spricht du auch diese intakten, natürlichen Fressinstinkte der Pferde an, ne? wie sie das selber auswählen.
0: Ich finde das immer wieder faszinierend, wie schlau Pferde sind, wenn ihr Futtersystem nicht durch tausend aromatisierte Industriegedönsgeschichten in irgendeiner Form durcheinander gebracht ist. Haben die einen beeindruckend scharfen Sinn dafür, was für sie das Richtige ist und was nicht?
1: Absolut, definitiv. Ja. Ähm, wichtig ist jetzt zu beachten bei diesem Thema mit den ähm, Bitterkräutern. Ähm, in welchem Kontext wir die geben. Denn du hast ja richtig gesagt, dass sie das Verdauungssystem unterstützen. Unsere Pferde das zum Beispiel entsprechend selbstständig auswählen, wenn sie das können, ist das natürlich äh, super genial. Äh, jetzt gibt es eine ganz heikle und wichtige Stelle, nämlich Bitterkräuter, was, sie also was dadurch äh, im Körper angeregt werden kann, ist die Sekretion der Verdauungssäfte. Und zwar insbesondere der Magensäure. Und wir wissen ja mittlerweile alle, dass ähm, genau dieser Vorgang im Pferdekörper unseren Pferden oft Probleme bereiten kann. Also die dauerhafte Magensäure-Sekretion, wenn dem Pferd nicht 24 Stunden Rauhfutter und oder Gras zur Verfügung steht, kann das ja dazu führen, wenn das nicht abgepuffert wird, die Magensäure, durch Kauen und Einspeicheln, entstehen daraus ja ähm, Magenschleimhautentzündung und Magengeschwüre. Da bist ja, du, das ist ein bist ganz bei schlimmes, mir, ne? schlimmes
0: Thema. Ich bin bei dir und ich finde immer wieder, ich hatte irgendwann eine Studie zu dem Thema auch in einem Artikel verlinkt, zum Magen-Darm, glaube ich, weil ich weiß nicht mehr, wie viele Prozent der Pferde durchschnittlich in Deutschland ähm, Schätzungen nach Hochrechnung Magengeschwüre eigentlich haben. Ja, ja. Es ja. war eine krasse Zahl, die ich ganz, ganz schrecklich fand. Absolut, ganz, ganz wichtiges Thema, ja. Ja,
1: genau. Und wenn wir jetzt bei dem Thema einhaken und da genauer hinschauen, ja, Bitterkräuter regen die Sekretion der Magensäure an. Wenn jetzt ein Pferd ähm, sowieso schon ein ähm, Magengeschwür hat oder Gefahr läuft, ein Magengeschwür zu entwickeln, ist an dieser Stelle natürlich ähm, ein Bitterstoff, also Bitterkräuter, kontraindiziert, also nicht mhm. sinnvoll. Weil dann wird noch mehr die Magensäure ähm, angeregt und dann wird davon noch mehr produziert. Und deswegen ist es sehr wichtig, achtsam damit umzugehen, in welchem Kontext und wann Bitterkräuter. Und die Schaftgabe gehört dazu, deswegen schicke ich diese Info voraus. Ähm, deswegen mhm. ist es super wichtig zu schauen, wann ähm, wie die füttern und wann eben nicht. Das heißt, wenn ein Verdacht auf ein Magengeschwür oder Magenschleimhautentzündung besteht oder das Pferd Gefahr läuft, weil nicht 24 Stunden Rauffutter zur Verfügung steht, dann sollten wir grundsätzlich ähm, auf Bitterkräuter verzichten oder die in Kombination mit einem Schleimhautschutz, äh, Schutz, wie zum Beispiel äh, Leinsamen oder Süßholzwurzelextrakt geben.
0: Würdest du das dann gemeinsam geben, weil meine Information ist tatsächlich bei Leinsamen und Flohsamen, dass ich das äh, getrennt füttere von Kräutern, weil ja die Schleimstoffe sich um den Magen legen und dann die äh, Stoffe der Kräuter quasi wiederum nicht ähm, über den Magen ähm, in den Stoffwechsel des Pferdes übergehen können. Soweit ich weiß, ist es ja dann so, dass man Leinsamen, Flohsamen beispielsweise morgens gibt und Kräuter abends oder so, dass da einfach ein paar Stunden dann dazwischen liegen.
1: Ja, das würde ich auch so machen. Also das ist richtig. Entweder an unterschiedlichen Tageszeiten oder auch zu unterschiedlichen Kuren, dass ich dann erstmal zwei Wochen den Schleimhautschutz gebe und danach dann für zwei Wochen zum Beispiel die Bitterkräuter, wenn die Schleimhaut dann ausreichend geschützt und regeneriert ist. Ganz Ach, genau. wir sind
0: uns voll einig, Friederike. Ja, ein Glück. Okay. Juhu, wir können weiterreden. Ja, perfekt. Okay. Gut. Ich meine, ähm, zu erkennen, wann ein Pferd ein Magenthema hat, ist natürlich auch super, super schwierig. Ähm, das wäre jetzt einen ganz anderen, weiteren Podcast wert und so bringt mich natürlich an den Punkt zu sagen, wenn man aus irgendeinem Grund auch nur ansatzweise unsicher ist oder das noch nie gemacht hat oder noch nicht, dann lieber den Heilpraktiker dazu rufen oder den Tierarzt und um mit zum Beispiel die Gabe von irgendwelchen Kräutern absprechen, damit man da quasi nichts fehlfüttert sozusagen. Aber wenn man ein bisschen Wissen und Erfahrung hat und sich das zutraut, dann muss man wirklich individuell und verantwortungsbewusst entscheiden. Dann kommen jetzt die Infos zur Schafsgabe, richtig?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, und die Infos zur Schafgabe, ich hatte ja schon gesagt, Verdauungssystem, äh, Stoffwechsel sind da so die Haupt. Die Hauptfaktoren, die unterstützt werden, zusammen mit der, mit der Wundheilung. Und was ganz faszinierend ist an der Schafgabe, ist, wie sie die Durchblutung beeinflusst, nämlich wird sowohl die Durchblutung gefördert und das ist ja, das kennen wir ähm, von Verletzungsthemen oder Ähnlichem, dass äh, für eine schnelle Regeneration immer eine Durchblutung wichtig ist. Ja, also das ist für alle Regenerationsprozesse total wichtig. Und die Schafsgabe, die fördert nicht nur die Durchblutung, sondern die reguliert auch, also die hemmt auch eine Blutung oder stillt eine Blutung bei Wunden und reguliert gleichzeitig, wenn irgendwo eine Stauung ist und ähm, der Blutfluss angeregt werden soll. Also das ist so ein gutes Beispiel für die Wirkung ähm, der Pflanzen, wie die, ähm, dass die eine Regulation haben, Hast du bei synthetischen Medikamenten haben wir halt, da wird dann, da gibt man entweder einen Blutdruck senkt, ich sage jetzt mal aus dem menschlichen Bereich ganz praktikabel, da wird dann entweder der Blutdruck gesenkt oder der Blutdruck wird erhöht, ja, und da haben wir eine von den beiden Seiten und die Pflanzen bringen halt diese Regulation, das heißt, die gehen auf den Körper ein und können in beide Richtungen regulieren. Weißt du, was ich damit meine von dem
0: ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen ähm, und ähm, entwickle eine Idee davon, was du meinst. Genau.
1: Ja, ja einfach die Regulation und nicht nur die, die einseitige. Ne? Nicht entweder etwas wird gesteigert oder gehemmt, sondern etwas wird so im Körper unterstützt, wie der jeweilige Pferdekörper es jetzt braucht. Also eine individuelle Regulation in Bezug auf verschiedene ähm, körperliche Bereiche. Genau. Und ja, wenn wir das zusammenfassen bei der Schafgabe, weil ich will lieber nicht zu viele spezifische Sachen nennen, lieber wir merken uns zwei, drei, anstatt dass ich so viele sage, dass wir nachher gar keine ähm, mehr wissen. Also es ist, ja.
0: Ja, zumal wir ja ohnehin keine ähm, in irgendeiner Form keine Heilversprechen oder Wirkversprechen geben können, sage ich mal, und dürfen dürfen sowieso nicht, weil der Gesetzgeber das nicht möchte, aber können auch nicht, weil es ja einfach so eine individuelle Geschichte ist. Und deswegen kann man, kannst du uns heute eigentlich nur eine Idee davon geben, was man mit einer Pflanze anstellen kann? Und dann rennt jeder einfach am besten zu seinem Tierheilpraktiker und bespricht es mit dem individuell.
1: Ja, genau. Dann kann jeder ein Gefühl dafür bekommen, oh, das könnte interessant sein für mein Pferd und dann weiter recherchieren. Genau. Genau, ja, also zusammengefasst bei der Schafgabe sind es einfach Thematiken des Stoffwechsels, der Verdauung und ähm, des Blutsystems sowie Wunden. Wenn ein Bereich davon äh, Unterstützung braucht, dann lohnt es sich halt, die Schafgabe genauer anzuschauen, also bei allen ähm, Magen-Darm-Thematiken, aber wir erinnern uns an den Zusatz ähm, mit den Bitterkräutern, dass wir da dran denken ähm, und auch bei allen möglichen Wund- oder Stoffwechselthemen. Und gerade jetzt zum Zellwechsel, der kommt. Deswegen habe ich es auch jetzt ausgesucht zu der
0: Jahreszeit. Ja, das zeigt aber, finde ich, auch wieder, wie komplex das Ganze ist, was du ja vorhin auch über den Wirkstoffkomplex gesagt hast und wie das alles zusammenspielt und zusammenwirkt und wie man Dinge unglaublich gut beeinflussen kann, aber auch in die falsche Richtung drehen kann, wenn man es irgendwie hinwirft, reinstopft, gibt, ohne dass man es genau durchdacht hat oder vielleicht mal mit dem Profi durchgesprochen hat oder halt wirklich intensives Wissen dazu hat, so dass man es guten Gewissens anwenden kann. Es gibt mittlerweile Sachen, die würde ich auch einfach anwenden, weil ich sie sehr durchdacht habe für mich und weil ich da sehr viel recherchiert habe. Bei anderen Sachen rufe ich meine <lacht> heißgeliebte Pferdeheilpraktikerin an und sage, hallo, ich brauche Hilfe. Ähm, ich finde es total wichtig, dass man da auch seine Grenzen kennt, aber dass man da einsteigt in das Thema, weil das ein so spannendes und so geniales Thema ist, wo man auch selber viel machen kann, wenn man da ein bisschen Sicherheit hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Eigenverantwortung äh, als Pferdebesitzer ist für uns alle ein wichtiges Thema. Und was da auch reinspielt, ist einfach der Kontext ist wichtig. Ja, also eine Heilpflanze zu geben, wenn die Haltungsbedingungen mies sind, sage ich jetzt mal. Ja, dann, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also, das ist so. Und vor allen Dingen, also deswegen habe ich das mit den Bitterkräutern so herausgestellt, für jegliche Anwendung von Pflanzen muss eine adäquate Haltung und Fütterung als Grundlage gegeben sein. Also es muss eine 24 Stunden vernünftige Raufutter und oder Wiesenfütterung mit guter Qualität gegeben sein und Ne, die anderen Faktoren und erst dann können überhaupt Pflanzen ihre Wirkung entfalten.
0: Absolut, man kann sicher einiges verbessern. Ich persönlich finde auch Futterpausen super, <lacht> aber ich würde sagen nicht länger als so die üblichen irgendwas zwischen drei und fünf Stunden. Da ähm, sind ja die Experten sich gerade nicht so ganz einig, weil ich zum Beispiel wiederum die Erfahrung bei meinem Pferd mache. Deswegen suche ich ja auch einen eigenen Hof. Also an alle, die einen haben, meldet euch bei mir, ähm, weil äh, mein Pferd einfach ein wahnsinniger Futterverwerter ist. Das ist ja auch wieder individuelle Haltungsform, individuelle Fütterung, individuelle Kräuter. Und jetzt kriegt sie gerade schon wieder ein bisschen mehr Heu, weil die Gruppe ein bisschen mehr braucht, als sie, die in der Gruppe steht. Und schon wird sie wieder mopsiger. Und da kann ich trainieren und bewegen, wie ich will. Also ich glaube, es ist total wichtig, wie du sagst, auch die Haltungsform individuell passend zum Pferd, zur Pferdepersönlichkeit, zum Futterverwertungsgrad des Pferdes zum Pferdetyp. Und dann ja, mit Kräutern kann man so viel machen, aber es ist nur ein Tropfen aus dem, auf dem heißen Stein, wenn die Haltung nicht stimmt, da hast du absolut recht.
1: Ja, definitiv. Und ich bin auch ganz bei dir, dass das auch individuell ist und jedes Pferd also ich habe mir einfach angewöhnt, der Einfachheit halber, sage ich jetzt mal ehrlich, 24 Stunden zu sagen, ja, bei der Fütterung. <lacht> ähm, das, da, dazu gehören durchaus schon mal so, also für mich sind so zwei, drei Stunden als Fresspause, je nach Pferd, na klar, das ist, ähm, das kann natürlich äh, auf jeden Fall je nach Pferd umgesetzt werden, definitiv. Ja. Ähm,
0: Genau. Genau, kommen wir zu Pflanze Nummer zwei, weil über die Haltung könnten wir auch einen extra Podcast machen. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, ähm, zur zweiten Pflanze, ähm, ich würde gerne noch zwei abschließende Sätze zur Schafgabe, zur ganzheitlichen, ähm, zur ganzheitlichen Wirkung sagen, wenn es okay ist.
0: Na gut, ausnahmsweise, <lacht> natürlich.
1: Ja, und zwar ähm, wirkt es ja einfach, das ist auch so genial an den Pflanzen, dass die über den Körper hinaus wirken. Einfach auch auf die Psyche, wie die Pferde sich fühlen, ja, weil Pferde ja auch mehr als ihr Körper sind, wie wir auch. Und die Schafgabe wirkt einfach super stabilisierend im Sinne von, ich sag mal, zentrierend und dass sie eine innere Sicherheit vermittelt. Wir wissen, wie wichtig das für Pferde ist, auch damit sie gesund bleiben, dass sie sich sicher fühlen. Und dazu kommt auch ein Aspekt von Traumalösung. Ja, Also Traumalösung, Sicherheit, in sich selbst sicher und zentriert sein, das sind so ein paar von den Schlagworten, sage ich mal so, zur ganzheitlichen Wirkung von Schafgabe. Und damit würde ich zur Tigerwurzel übergehen, weil die nämlich dieses Thema noch verstärkt.
0: Unbedingt und total gerne. Du weißt ja, wir hatten, wir haben ja einen Online-Kurs zusammen gemacht, Frederike und ich, da erzählen wir euch gerne noch ein bisschen was dazu und wir haben viel, viel diskutiert beim Erstellen des Kurses, weil ich ja voll der Pragmatiker bin und ich dann bei manchen Themen gesagt habe, das geht mir zu weit, das geht mir zu weit, das geht mir zu weit, die arme Frederike. Genau, aber gerne, lass uns da weiter drüber sprechen, ich finde es spannend. Super, ja,
1: danke dir. Ja, wir haben das, wir meistern das super, das Gleichgewicht <lacht> zwischen Praxis und Energetik, wenn wir es zum Beispiel so nennen wollen und Ach, für mich ist das total genial, diese Welten zu verbinden, ja. Praxis und Energetik oder sichtbar und unsichtbar, wie auch immer wir das nennen wollen. Ähm, ja, wir schauen uns mal die Tigerwurzel an. Die Tigerwurzel ähm, ist nämlich ein megamäßiges äh, Stressadaptogen. Stressadaptogen bedeutet, dass ähm, körperliche Vorgänge oder körperliche Reaktionen auf Stress wie zum Beispiel eine Adrenalinproduktion, dass die reguliert werden. Ja, also es geht über eine beruhigende ähm, Wirkung hinaus und unterstützt wirklich den Körper darin, Stress abzubauen. Und wir wissen ja alle äh, mittlerweile auch, was das für ein immenser Einflussfaktor auf die Pferdegesundheit ist, der Stress, der potenzielle mhm. Stress. Ne? Und mhm. wir können alle, glaube ich, wir können Stress Minimieren für die Pferde. Es gibt ja auch Stressfaktoren von bis im Ausmaß, aber wir haben einfach auch alle mal Situationen wie einen Stallwechsel, ja, wo mal temporär Stress ist, wo wir das Pferd dann unterstützen können. Wir sollten natürlich einen Dauerstress, da wären wir wieder bei Haltung und Fütterung, ja. Ähm, da müssen wir dafür sorgen, dass kein Dauerstress da ist. Aber wenn wir jetzt wissen, okay, da ist jetzt eine Situation, die das Pferd ähm, belasten kann, wie zum Beispiel ein Stallwechsel oder eine Veranstaltung oder ein Wanderritt, ja, ähm, dann können wir Tigerwurzel super nutzen. Und zwar, Tigerwurzel stärkt im Grunde den gesamten Körper. Ja, also es ist sehr... Es unterstützt den Körper sehr darin, in allen Bereichen sich selbst zu stärken, sich zu regenerieren. Und zwar insbesondere das Immunsystem. Und mh, das, ist, also das ist für mich immer super spannend, dieses, wie können wir die, den Pferdekörper wirklich in diese Stärkung bringen. Und entsprechend ist es, also ich habe ja schon ein paar Beispiele genannt, ne, wo Unterstützung äh, notwendig sein kann. Das gilt auch für jegliche Rehabilitationsprozesse, wenn jetzt ein Pferd länger krank war oder operiert worden ist, ja, für solche körperlichen Belastungen, da können wir dann Tigerwurzeln auch super als Unterstützung dazu geben. Mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten oder Antibiotika, solche Geschichten werden durch Tigerwurzel auch reguliert.
0: Gibt es denn Punkte da, auch wie bei der Schafgabe, wo du sagst, okay, aber Achtung, Vorsicht, weil wir reden ja wieder über die Komplexität der Pflanze, wo man es besser lässt, oder ist die Tigerwurzel so ein Allrounder?
1: Ich würde sagen, es ist ein Allrounder. Ja, also ich bin jetzt gerade nochmal am überlegen. Vielleicht, wenn jetzt wirklich eine Immunerkrankung, also wenn jetzt wirklich beim Pferd eine Immunerkrankung vorliegt, ein großes Thema mit dem Immunsystem, da würde ich dann einfach nochmal ähm, Rücksprache halten, um sicherzustellen. Und ansonsten, mh, nee, es ist einfach eine grundsätzliche Stärkung auf allen Ebenen, die immer eine super Unterstützung
0: sein kann. Ich meine, wenn man individuell was wissen will, kann man sich ja sowieso immer bei dir melden ähm, und bei dir nachfragen und dich auch buchen wenn man. Das möchte nehme ich ganz stark an, ähm, dass du da auch Fernberatung machst und ähm, Leute unterstützt vor Ort, aber auch ähm, online. Ja. Und ansonsten kann man natürlich auch, ähm, lass uns noch kurz darüber sprechen, ähm, bei uns ganz viel über die Heilpflanzen oder die Pflanzen ähm, erfahren in dem Selbstlernkurs, Onlinekurs, den es mit dir im Pferdeflüsterei Campus gibt. Wir haben uns ja letztes Jahr kontaktiert sozusagen und haben dann mühevoll und liebevoll diesen wunderbaren Kurs entwickelt. Ähm, Ein Audiokurs mit ganz vielen Pflanzenporträts, wo du das alles super, super ausführlich vorstellst. Also das, was du jetzt bei Schafgabe und Tigerwurzel gemacht hast, hoch 10 sozusagen, mit ganz vielen verschiedenen Heilpflanzen in den verschiedenen Körperbereichen. Ähm, magst du noch ganz kurz ein bisschen erzählen, was die Leute in dem Kurs erwartet? Also was kann man sich äh, unter diesen Pflanzenporträts beispielsweise vorstellen?
1: Ja, ähm, super gerne. Also ich liebe ja unseren Pflanzenkurs. Ich ja <lacht> das ja
0: total, dass wir das
1: so gut zusammengebracht haben. Ähm, also wir haben da drin ähm, ich ich glaube, zwölf ganzheitliche Pflanzenporträts. Und die gehen einfach noch mal wesentlich mehr in die Tiefe und in die Komplexizität von dem, was wir jetzt hier angerissen haben. Und wir haben bei jedem Pflanzenporträt, wir haben da eine Audiovariante und eine schriftliche Variante. Und wir haben das immer strukturiert in ähm, die Bereiche, die körperlich unterstützt werden, in konkrete Anwendungsbereiche, in ganzheitliche Wirkung und auch in Anwendungsbeispiele. Und wir haben da auch super geniale Boni drin. Und zwar, ich habe ja die Beispiele am Anfang ne, mit dem Thymian-Rezept zum Beispiel, mhm. wo diese akute Atemnot ähm, war, die sich so schnell reguliert hat. Dieses Rezept haben wir zum Beispiel im Pflanzenkurs. Und äh, auch noch andere geniale Rezepte, Thema Schmerzlinderung, Entgiftung, ähm, die Geschichten, die, die jeder einfach ähm, mal braucht für sein Pferd. Genau. Und wir stellen das noch in den Kontext vom gesamten Pferdekörper. Ne? Wir haben auch noch eine Reise durch den Pferdekörper.
0: So ein bisschen gemacht, genau mit den einzelnen Kapiteln. Und so weil ich das auch immer ganz arg wichtig finde, dass man ganz praktisch die Anatomie des Pferdes ein bisschen kennt, damit man ein besseres Grundwissen dafür hat, was, wo, wie vielleicht hilfreich sein könnte. Und Ganz bewusst haben wir den Kurs auch ein bisschen so angelehnt und das finde ich bei allem, was wir mit dem Pferd machen, mega, mega wichtig. Wenn man das Richtige und gute Wissen hat, dann kann man besser entscheiden, was das Richtige sein könnte, wenn man Expertenrat bekommt. Man kann parallel unterstützen und kann besser fördern, egal ob es jetzt zum Training geht oder eben Tierarztratschläge oder Heilpraktiker-Ratschläge. Man kann so viel besser einsortieren, wenn man einfach Bescheid weiß. Ähm, deswegen ist das, finde ich, eine so total schöne Hilfe, um... Ja, so ein basisumfassendes Wissen über Pflanzen zu haben und dann individuell besser absprechen zu können mit dem Tierarzt oder mit dem Heilpraktiker, was man für sein Pferd eigentlich tun kann. Ne?
1: Ja, genau. Das ist, lässt sich einfach alles als eine Unterstützung verstehen. Eine Unterstützung, mit der jeder eigenverantwortlich umgeht. Und ich sag ja auch immer gerne, ähm, werde zum Experten für dein eigenes Pferd. Und das bedeutet natürlich trotzdem, mit anderen Experten zusammenzuarbeiten, aber du kennst dein Pferd letztlich am besten und du kannst am besten dann einschätzen, welcher und einordnen, welcher Ratschlag jetzt zielführend ist für dein Pferd in dieser Situation und welcher vielleicht nicht so. Und im Kurs haben wir da einfach auch noch super viel Tiefgang dazu. Also da geht es einfach ja auch in dieser ganzheitlichen Wirkung ähm, für diejenigen, die da einfach auch tiefer einsteigen wollen. Diese Verbindung von Praxis und Tiefgang, die haben wir, finde ich, sehr gut im Kurs zusammengebracht.
0: Ja, und du hast ein kleines Add-on im Kurs bekommen. <lacht> Ja, weil der Kurs, das war mir immer ganz arg wichtig, ist auch sehr praktisch und ähm, pragmatisch angelegt natürlich für alle die, die einfach sagen, ich will Pflanzenwissen. Punkt. Ich brauche ein paar coole Rezepte, ich will besser verstehen und so. Aber für alle, die sagen, so, ich ähm, möchte aber auch das ähm, ganzheitliche Wissen drumherum haben, ich möchte auch ein bisschen meditative Geschichten für mich haben, für meine Gedanken, für mein Bild auf das Pferd oder so. Dafür haben wir dann noch ein Add-on eingebaut, wo Friederike sich voll kann durfte. <lacht> also da stecken wirklich viele schöne Sachen drin. Und ich glaube, so das beste Beispiel ist für mich, für das, was du gerade gesagt hast, ähm, äh, zum Beispiel der Sattler. Ja? Ähm, ich habe schon viele Erfahrungen mit Sattlern gemacht, wie vermutlich jeder Pferdemensch. Und ehrlich gesagt, umso besser ich mich mit dem Thema Sattel auskenne, umso mehr kann ich ganz schnell sagen, stopp, so nicht. Weil nämlich auch sehr viel Quatsch passiert und nicht jeder Experte gut ist, nur weil er der Experte ist. Gleichzeitig kann man aber die Experten, selbst wenn sie auf einem falschen Weg sind, besser dahin bringen, wo man sie für das eigene Pferd braucht, weil man versteht, wie es funktioniert. Und kann sagen, nee, das bitte nicht, dafür das und das müssen wir so lösen und da musst du nochmal ran, weil das funktioniert für mich so nicht und so weil die natürlich auch, wie jeder Experte, in jedem Bereich seine Standardlösung hat, die für vieles funktioniert hat vielleicht. Und man kann dann besser entscheiden, ob diese Lösung für das eigene Pferd gut funktioniert. Nichtsdestotrotz würde ich nie sagen, ich rufe keinen Sattler mehr, nur weil es ein paar Mal nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn ich was weiß über Sattel, kann ich den Sattler besser dahin lenken, wo ich ihn für mein Pferd haben möchte. Und ich glaube, das gilt auch für... Gesundheit, für Fütterung, für Hufpflege, für alles. Ja, genau. Das, wie du sagst, man muss zum Experten für sein Pferd in allen Bereichen werden, aber man hat natürlich auch nur ein Leben lang Zeit und nicht 30 Leben parallel. Insofern ähm, ist es gut, wenn man ein schönes Basiswissen hat, um dann mit dem Experten auf einer ganz anderen Ebene sprechen zu können, ne?
1: Ja, die Mitsprache. ne, Einfach als kompetentes Gegenüber-Mitspracherecht beim Experten einfordern zu können und dafür das Pferd einstehen zu können,
0: ja. Ganz wichtiger Punkt, ne? Und ich glaube, das macht auch ganz, ganz viel der Magie aus. <lacht> und ich wünsche unseren Hörern oder meinen Hörern ja auch immer dann eine magische Woche mit ihrem Pferd, wenn wir ähm, Richtung Ende des Podcasts kommen. Und ich wünsche euch allen da draußen auch diese Woche wieder eine magische und vor allem gesunde und wunderschöne Woche mit euren Pferden. Und natürlich sage ich diesmal, krault euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns, oder Friederike?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Kraulen kann man nie genug. Danke, dass du da warst, dass du heute im Podcast warst, dass du ein bisschen Wissen mit uns geteilt hast und alle, die Lust haben, in dieses Pflanzenthema tiefer einzusteigen, die können sich für eine individuelle Beratung immer an Frederike wenden. Ich packe euch den Link zu ihrer Seite auf die Show Notes. oder ihr schnappt euch den Online-Kurs im Campus. Den Link packe ich euch auch rein. Und Da könnt ihr euch dann erstmal ein super umfassendes Wissen erarbeiten und dann auf einer ganz anderen Ebene mit Frederike sprechen.
1: <lacht> ja, ich freue mich drauf. <lacht>